0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a f jednotky zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzelého. Príbehy ikonických tratí. Hunga Roring mnohí poznajú z osobnej skúsenosti a nie čo čudovať, keďže je to najbližší okruh k našim hraniciam, na ktorom sa jazdia preteky Formuly 1. Prvé štyri ročníky v novodobej histórii sa ešte uskutočnili v období, keď bola Európa rozdelená od severu na juh železnou oponou. O tom, že kráľovna motoristického športu bola populárna aj vo východnom bloku, svedčí hneď premiérový ročník, ktorý sa uskutočnil v sezóne 1986 a na vlastné oči ho počas víkendu videlo 200 tisíc divákov. Braňuje tam síce nebol, ale o histórii tejto trate vie v podstate všetko. Tak príjemné počúvanie 13. formulovín tejto sezóny. Maďarsko je pritom krajinou, ktorá je zaujímavým spôsobom spojená s históriou motoristického športu už od jej prvopočiatkov. Výťazom vôbec prvej veľkej ceny v roku 1906, ktorá sa uskutočnila na 105 kilometrov dlhom okruhu nedaleko Lemán, sa totiž stal maďarský inžinier Ferenc Sis, jazdiaci za Renault. Rodák zo Zekhalomu v Bejkešskej župe stal pritom aj za organizáciou prvej maďarskej veľkej ceny, reč ale nie o tej, ktorú sme spomínali v úvode. Málokto kto totiž vie, že preteky pod hlavičkou Grand Prix sa v Maďarsku uskutočnili o polstoročia skôr. Na juhovýchodnom predmestí v najväčšom parku maďarskej metropoly Nepliget vznikol na cestičkách okruh, na ktorom sa 21. júna 1936 zišla celá európska špička. Tu vtedy reprezentovali automobily Mercedes, Auto Union a Alfa Romeo. V talianskom tíme bol športovým riaditeľom istý Enzo Ferrari. Necelých 5 kilometrov dlhá trať bola úzka a kľukatá a tak mohli vyniknúť jazdecké schopnosti legendárneho tácia Nuvoláriho. Jeho málo výkonná, ale obratná Alfa Romeo mohla na spletitej trati tlačiť na nemecké beštie v rukách ostrielaného Rudolfa Karacolu v Mercedese a nájdeného mladíka Bernda Rozemaiera na monoposte Auto Union. Mimochodom, v týchto pretekoch by sme našli ešte jednu výraznú maďarskú stopu. Konštruktérom Nuvuláriho výťaznej Alfy 8C35 bol Viktor Jánoš, ktorý sa narodil v roku 1891 maďarským imigrantom v piemonte. Do histórie sa však zapísal pod svojim potaliančeným menom Vittorio Jano. Sochu Ferenca Sisa, ktorý v roku 1944 zomrel v zabudnutí vo svojom vidieckom dome nedaleko Paríža, môžete dnes vidieť pred hlavným vchodom na Hungaroring. Veľké ceny boli naplánované aj na nasledujúce sezóny 1937-38. Burlivá politická situácia však spôsobila, že nakoniec boli zrušené. Najrýchlejšie monoposty sa po vojne do Maďarska už nevrátili. Na začiatku studenej vojny totiž rovnako ako v Československu, kde bola tradícia usporadúvania veľkých cien ešte o niečo dlhšie ako v Maďarsku, nebolo mysliteľné, aby občania socialistického bloku videli najrýchlejšie monoposty kapitalistickej cudziny. Situácia sa však začiatkom 80. rokov minulého storočia začala uvoľňovať. Bernier Clestone, ktorý sa nikdy netajil obdivom k diktátorom rôznych režimov, sa už vtedy snažil dostať Formulu 1 do socialistického bloku. Pretik ich chcel dokonca usporiadať priamo na Moskovskom Červenom námestí, v hlavnom meste celého impéria. Všetko to došlo až tak ďaleko, že veľká cena Sovietskeho zväzu figurovala v predbežnom kalendári pred sezónou 1983. Nikdy sa však nezačalo s výstavbou hodného okruhu a tak sa Berný začal obzerať aj po iných krajinách východného bloku. Hovorilo sa o Juhoslávii, odkiaľ pochádzala jeho prvá manželka. Dlho figurovalo v plánoch aj Československo, kde sa aj na poput Medzinárodnej motocyklovej federácie v roku 1985 začal stavať nový moderný okruh. Nakoniec však všetkým vypálili rybník naši južní susedia. Bernie Ecclestone po krachu rokovaní v Sovjetskom zväze navštívil Budapešť ešte v roku 1983 a zalúbil sa do nej na prvý pohľad. Môže za to aj biznismen a vtedajší promotér veľkej ceny Brazílie, maďarský rodák Tamáš Rohoni. Ten Napoleónový Formul 1 odporúčil začať vyjednávať s Maďarskou automobilovou federáciou, ktorá chcela podať vzoru veľkej ceny Monaka preteky vrátiť do Nepligét parku. Alternatívou, ktorá bola Eklstonovi predostretá, bol park Várošliget, ale meskí poslanci boli proti výrubu stromov, ktoré by museli padnúť za obeď mestskému okruhu. Tam až pomohol organizovať rokovania na maďarskej strane, pričom musel riešiť z dnešného pohľadu až neuveriteľné veci. Súkromné lietadlo Bernyho Ekolstona bolo totiž registrované v USA. A keďže v Maďarsku boli už od neúspešného povstania v roku 1956 sovietske vojska, ruskí generáli len veľmi neradi videli americký triskáč vo svojom vzdušnom priestore. Keď sa pred sezónou 1986 prvýkrát začalo hovoriť o možnom zaradení pretekov v Maďarsku do kalendára majstrovstiev e-jednotky, väčšina ľudí po fiasku s veľkou cenou Sovietskeho zväzu len bez záujmu zdvihla obočie a brala to len ako ďalšiu bernyho fantáziu. Maďarská vláda, ktorá mala záujem podporovať turizmus a zviditeľniť krajinu prostredníctvom automobilových pretekov, nakoniec rozhodla, že nový okruh sa postaví v prašnej pahorkatej oblasti nedaleko dedinky Moďurot, kde dovtedy hospodárilo poľnohospodárske družstvo. Jeho predsednička vtedy poznamenala, že snáď Formula 1 prinesie viac peňazí ako pestovanie zemiakov. Možno vtedy ani sama netušila, ako blízko bola k pravde. Kombinácia nadšenia Maďarskej automobilovej federácie a obchodnej iniciatívy FOKA, predchodcu dnešnej FOM, nakoniec vyústila vo februári 85 k dohode, ktorá priviedla výkladnú skriňu kapitalistického profesionálneho športu do socialistického bloku. Stávať sa začalo 1. októbra 1985 a o 8 mesiacov bol okruh hotový. Stavebné práce pritom skomplikoval podzemný prameň termálnej vody a pôvodný návrh bolo potrebné počas stavby upraviť sériou pomalých zákrut, čím sa okruh na konci prvého sektoru výrazne spomalil. Koncom marca 1986 si boli organizátori pozrieť úvodné preteky sezóny v Riu, aby si na vlastnej koži zažili, ako prebieha víkend veľkej ceny. Na spiatočnej ceste už s nimi cestovalo aj niekoľko ľudí z Brazílie, ktorí mali pomoc usporiadaním prvej veľkej ceny za železnou oponou, ktorá dostala augustový termín v kalendári Formul 1. Mnoho ľudí zo západu prichádzalo do východného bloku s obavami. Očakávali, že okruh budú strážiť ozbrojení vojaci. Tí tam napokon skutočne boli, ale bolo ich oveľa menej ako napríklad v Monze. Všetko nakoniec dopadlo na jednotku. Na novinárov, ktorí sa pravidelne zúčastňovali veľkých cien, mimoriadne zapôsobila najmä organizácia veľkej ceny. Zvlášť po tom, ako mali nie príliš dobré spomienky zo španielského okruhu Cherez, ktorý debutovala v apríli toho istého roka. Všetky tréningy začali načas s vojenskou presnosťou, úradníci boli zdvorili a v zásade v drvivej väčšine ohľadu plný deň pretekov sa na tribúny natlačilo viac ako 120 tisíc disciplinovaných divákov, ktorí sa stali svetkami dvojhodinového brazilského duelu medzi Artonom Senom a Nelsonom Pikétom. Prišiel dokonca prezident krajiny a niekoľko ministrov, ktorí sa zúčastnili aj záverečného ceremoniálu na pódiu. Veľká cena napokon dosiahla búrlivý úspech. Hungaroring, ako bol okruh pomenovaný, si však u tímov a jasov príliš veľkú obľubu nezískal. Dôvodom počiatočnej nedôvery boli takmer neznesiteľné horúčavy, ktoré v Maďarsku zvyčajne panujú v auguste, ale aj jemný piesok a prach, ktorý na okruh navieva vietor z okolitých pahorkov a dún. Problém bol v tom, že ak sa jazdci z akéhokoľvek dôvodu odchýlili od jazdeckej stopy, došlo k dramatickej strate prílnavosti a auto sa takmer okamžite dostalo do problémov. Prvá veľká cena musela byť dokonca o jeden okruh skrátená, aby sa zmestila do dvojhodinového časového limitu. Všetko nakoniec vyriešila prvá úprava okruhu, keď sa v roku 1989 konečne vyriešili problémy s podzemným prameňom a šikana za tretou zákrutou zmizla. Úzka trať s množstvom pomalých a stredne rýchlych zákruci navyše hneď pri premiére získala povesť okruhu, na ktorom sa nedá predbiehať. Tento predsudok však dokonale vyvrátil už v roku 1989 Nigel Menzel, ktorému sa tu na Ferrari podarilo zvíťaziť po štarte z 12. pozície, keď pri spanielej jazde využil aj chvíľkové zaváhanie Arto na senu. Mimochodom, brazilská prítomnosť v Maďarsku bola výrazná nielen mimo trate, ale aj priamo na nej. Hymna krajiny Samby na počas víťazného jazdca sa tu hrála v prvých 7 ročníkoch až 5 krát. Odvtedy sa sem aj kvôli špecifickej atmosfére nedalekého maďarského hlavného mesta každoročne vracajú nielen fanúšikovia, ale aj samotné týmy. Hungaroring je už 36 sezón nepretržite pevnou súčasťou kalendára aj jednotky. Nezanedbateľnou výhodou maďarského okruhu je aj to, že z ktoréhokoľvek miesta môžu diváci vidieť až 80% trate. Jasne si okruh nakoniec oblúbili aj vďaka výzvam, ktoré prináša. Trať s množstvom záklodným pritom snáď okrem cieľovej rovinky nedopraje žiaden oddych. Terén, na ktorom je Hungaroring postavený, je prirodzene zvlnený a má niekoľko stúpaní a klesaní. Posledné úpravy, ktoré boli vykonané pred sezónou 2003, okruhu, čo sa týka atraktivity pretekov, výrazne pomohli. Predlžená bola vtedy cieľová rovinka a zmenený bol aj profil prvej zákruty, vďaka čomu okruh získal miesto vhodné na predbiehanie. Stále to však nie je úplne ideálne. Ak tu chce niekto predbiehať, musí mať ideálny výjazd z poslednej zákruty. K atraktívnym pretekom odvtedy prispieva aj kvalitný povrch, ktorý sa v porovnaní s hrbolatým asfaltom v minulosti výrazne zlepšil. Hungaroring, prezývaný aj monako bez vodidel, sa síce radí medzi nízkorýchlostné trate, ale vzhľadom na množstvo prítlaku generovaného súčasnými monopostami sa v posledných sezónach priemernou rýchlosťou približuje skôr k tratiam z kategórie stredných rýchlostí. Trať zo starej školy je krátka, úzka, plná zákrut a preto technická, pomalá, s minimom miest vhodných na predbiehanie a vždy veľmi špináva mimo pretekársku stopu. Je to niečo ako veľká verzia motokárovej dráhy. Nájsť správny rytmus býva preto kľúčom k rýchlym časom. Vďaka dobre vyladenému podvozku tu môžu získať aj tými, ktorých pohoná jednotka neoplýva prílišným výkonom. Iba 65% prejdenej vzdialenosti na Hungaroringu sa totiž jazdí na plný plyn, čo je jedna z najnižších hodnôt v celom kalendári. Menej má už len Singapur a Monako. Výkonovú výhodu však môže získať motor s najefektívnejšou hybridnou časťou. Práve veľká cena Maďarska v roku 2009 bola prvými pretekmi v histórii Formule 1, ktoré vyhral hybridný automobil. Výťazný pohár vtedy získa Lewis Hamilton na monoposte McLaren Mercedes MP4-24. Významnú úlohu zohrávajú aj teploty trate, ktoré bývajú na veľkej cene Maďarska zvyčajne jedny z najvyšších v sezóne. Spolu so skutočnosťou, že sa okruh nachádza v prírodnom amfiteátri, to znamená, že vzduch prúdi ponad trať len veľmi málo. Aj preto je okruh jedným z najťažších, čo sa týka chladenia brast. Čiastočne je to aj kvôli nedostatku dlhých roviniek a ďalšou príčinou môže byť prehriatie v dôsledku uviaznutia monopostu v premávke, pričom dochádza aj k tepelnej degradácii gúm. Aj preto je Hungaroring náročnejší na pneumatiky, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. K tomu prispievajú aj obrubníky, ktoré sú na Hungaroringu pre monoposty jedny z najnáročnejších, aj keď nedosahujú takú brutálnu úroveň ako v susednom Rakúsku. Je to spôsobené tým, že sa tu jazdi pomalšie ako na Red Bull ringu. Predbiehanie je stále zložité, čo je tiež dôležitým faktorom pri plánovaní stratégie do pretekov, v ktorých je kľúčová pozícia na trati. Tá určuje všetky ostatné rozhodnutia. Aj preto tu tímy kladú trochu väčší dôraz na sobotnejšiu kvalifikáciu. Jazdci, štartujúci z prvého radu dokázali totiž vyhrať veľkú cenu Maďarska 22 krát. A len trikrát v celej histórii sa stalo, že preteky vyhrali jazdec, štartujúci z nižšieho ako štvrtého miesta. Napriek tomu si dnes snať už nikto ani nespomenie, kedy fanúšikovia povedali naposledy, že sa tu odohrali nudné preteky. Je to dané tým, že rýchle strategické rozhodnutie môže byť cestou a možno aj jediným spôsobom, ako sa prebojovať v poradí vyššie. V konečnom súčte totiž najlepšia stratégia nikdy nie je vopred zrejma. Rôzne prístupy často znamenajú podobný celkový čas a všetko tak závisí od individuálnych okolností na trati. Aj preto sme na Hungaroringu často videli niekoľko takticky zaujímavých veľkých cien, ktoré až do konca nechávajú výsledok otvorený a pre stratégov sú zaujímavou výzvou. 14 úzkých a tesných zákrut trestá chyby a ľudia na boxovom múriku musia byť v pretekoch ostražití, pretože obrad môže nastať veľmi rýchlo. Šikovná reaktívna stratégia môže totiž priniesť nemalé výhody. Naposledy sa o tom presvedčil v sezóne 2019 Red Bull Racing, keď Max Verstappen napriek víťazstvu v kvalifikácii prišiel o prvé miesto len 4 kola pred cieľom, keď ho zdola Lewis Hamilton na čerstvejších pneumatikách. Preteky v Maďarsku bývajú zvyčajne poslednou veľkou cenou pred letnou prestávkou, počas ktorej sa v priebehu 4 týždňov na 14 dní utlmí všetká aktivita tímov a všetká činnosť v továrňach. Každý tu preto chce dosiahnuť dobrý výsledok, pretože neexistuje lepšia cesta na dovolenku ako s trofejou pre výťaza v rukách. K tomu však vedie dlhá cesta, počas ktorej musia týmy a jazdi zvládnu nástrahy okruhu, ktorý je zábavný a frustrujúci zároveň. Jazda v jednom kole výzvou, ktorú radí príjmu všetci jazdci, ale v deň pretekov ho nenávidia, ak sa po pokazenom štarte ocitnú zaseknutý za pomalším súperom. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na Red